0: Allein, wenn es einen Schönheitswettbewerb für Namen gäbe, hätte mein heutiger Gast eine große Chance auf den Gewinn und die Krone. Und damit hätte sie schon ihren zweiten Gewinn in der Tasche. Die große Liebe hat sie nämlich schon gewonnen und vielleicht auch in ein paar Wochen den Titel Dancing Star. Let's Dance, der offizielle Podcast. Jetzt darf ich ihn endlich aussprechen. Sharon Batiste ist hier. Hi. Hallo. Das also ist ein unfassbar schöner Name.
1: Dankeschön. Aber du machst ihn noch schöner. Die meisten sagen einfach nur Sharon Batiste. Du sagst Batiste. Batiste.
0: Man Eigentlich könnte auch Batiste, Sharon Aber sagen, Batiste
1: ne? ist auch, es ist, ich mag meinen Namen auch sehr.
0: Das ist mega schön. Also, du kannst sofort alles damit werden eigentlich. Danke. Du müsstest dich nie umbenennen. Hast du große Popstar-Ambitionen vielleicht noch?
1: Boah, keine Ahnung. Ich lasse mich einfach mal treiben, aber ich würde ja eigentlich schon gerne irgendwann mal auch heiraten. Und dann, äh, ja, habe ich auch mal mit Jan schon mal drüber gesprochen, wie es dann aussieht, ne? Hoffmann ist natürlich nee. so sehr ich ihn liebe, aber Hoffmann und Batist, also da hat ganz klar Battist
0: gewonnen. Jan Battist klingt ja auch irgendwie sehr gut. Ja, das wertig, geht aber nicht ich. wegen
1: seinem Job. Wieso das denn? Ja, weil er seinen Blumenladen hat und. Die Firma Ach, heißt Blumenhoffmann und ja, da streiten sich so ein bisschen äh, alle Aber jetzt Aber Künstler
0: Rob. und Künstlerinnen behalten ja auch in der Öffentlichkeit ihren Markennamen quasi und heißen okay. dann echt doch noch anders. Ja,
1: wir gucken mal, wie es wird. Nee, Aber ganz also, abgeben kann ich ihn nicht, nee, das geht also, nicht.
0: Falls er da irgendwie Querelen macht, sag Bescheid, ich streite für dich mit. Okay, okay, machen wir
1: so. Ich sag ihm auch, er soll einfach vielleicht hier auch nochmal reinhören. Ja, bitte. Dann <lacht> ja, weiß das auch, er, dass da er ja, drauf das ist.
0: ist. Ich finde auch, das ist so ein royaler Name, finde ich. Das klingt wie ein Königshaus. ja.
1: Geil, das, wobei ich manchmal auf wie Bauer Geschlecht. bin. Das ist schlecht.
0: Und damit kommen wir zu deinen Tanzschritten. Jawohl. <lacht> Kannst du tanzen? Ja, ich kann tanzen.
1: <lacht> also da, da bin ich ehrlich, ich habe ja auch schon mal getanzt. Ja. Das ist, boah, wann habe ich das letzte Mal getanzt? 2016. Ich habe äh, jahrelang Garde und Showtanz getanzt. In einer Formation, in einer Gruppe. Äh, war dort auch Trainerin und äh, habe dementsprechend Rhythmus. Ich Konnte mir damals ganz gut die Choreografien merken und war relativ okay in dem, was ich da gemacht habe. Aber von Standardtänzen habe ich überhaupt keine Ahnung. Das ist für mich komplett neu. Ja.
0: Was ist ähm, Garde und Showtanz?
1: Garde und Showtanz ist ähm, Funke-Mariechen. Also Funke das kommt ja so aus Köln. Ja. Wir waren quasi auch Funke-Mariechen, ein bisschen moderner auch im, im Styling. Wir hatten schöne Kleider an und haben dann Turniere getanzt und Dort Punkte gesammelt, um dann an Meisterschaften teilzunehmen. Genau, und das habe ich äh, einige Jahre mit Leidenschaft
0: gemacht. Okay, wir gucken kurz mal ein paar Fakten von dir an. Du bist 31 Jahre, yes. 1,74 groß, kommst aus Köln und dich kennt man, weil du Bachelorette 2022 warst und weil du auch Schauspielerin bist.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Sag mal, bei der Bachelorette, ne? Mm -hmm. So fängt wahrscheinlich jedes zweite Gespräch bei mm -hmm. dir an. Ist es nach Drehbuch? Lass mich raten. Willst du mich das fragen? Nee, ich wollte eher wissen, ob man dafür wahnsinnig großes Selbstbewusstsein haben muss. Weil ich denke mir, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie die Bachelorette oder der Bachelor wäre, ich würde, glaube ich, innerlich denken, oh, was ist, wenn die jetzt alle denken, das ist eine unattraktive Wurst? Die lachen mich doch aus.
1: Genau, das habe ich gedacht.
0: Das hast du gedacht?
1: Ja, ich habe mir gedacht, okay, was ist, wenn ich einfach nicht dem Typ entspreche, den die Männer irgendwie suchen. Was ist, wenn die erstmal sehen, dass ich eine Glatze habe? Weil ich habe ja mit Perücke mhm. gestartet. Also ich hatte schon da auch ein paar Zweifel. Da ich aber innerlich mich so akzeptiere und mich so mag, wie ich bin, habe ich gesagt, okay, ich springe da jetzt rein. Und wenn da jemand ist, der mich so nimmt, wie ich bin, dann passt's. Und wenn nicht, dann hat es nicht geklappt. Aber dann habe ich es ja. probiert.
0: Musstest du dir das aber jeden Morgen selber nochmal sagen,
1: nicht jeden Morgen, aber ich hatte auch emotionale Hänger, ganz klar. Ja.
0: ja. Was waren so die größten Zweifel während der Produktion?
1: Der, der schlimmste Tag war eigentlich der Tag, als ich dem ersten Mann die Glatze gezeigt habe. Und ich ja auch dann wusste, dass ich in der nächsten Nacht der Rosen allen Männern ähm, die Glatze zeige. Da hatte ich schon äh, Schiss. Also auf gut Deutsch, ich habe mir fast in die Hosen gekackt, weil ich einfach Angst hatte, dass jetzt irgendwas anders ist und dass man sich anders versteht, dass sie mich vielleicht doch nicht mehr so cool und so sexy und so hübsch finden. Mhm. Um, weil ich vielleicht nicht deren Idealbild an Frau entspreche. Keine ja. Ahnung, ganz viele Gedanken
0: hatte ich. Wie war die Reaktion?
1: Die Reaktion war echt schön. Teilweise natürlich auch schockiert. Ne? Ich habe natürlich auch schnell aufgeklärt, dass ich jetzt nicht schlimm, schlimm erkrankt bin. Ja, es ist eine Krankheit, die ich für mich so akzeptiere oder mhm. wie auch immer besiegt habe, aber ähm, ich musste schon einmal kurz klarstellen, dass ich nicht irgendwie gerade eine Chemo hinter mir habe. Ja. Da gab es ja auch den einen oder anderen, der einfach nur kurz geguckt hat und einmal fragen wollte: geht es dir denn aber gut? Mhm. Äh, ansonsten haben sie gesagt, sie finden es toll, dass ich dazu stehe und dass ich nach wie vor eine hübsche Frau bin.
0: Ja. Aber ist das nicht verdammt schade, dass wir so viele Selbstzweifel immer haben und okay. eigentlich immer mit so der schlechtmöglichsten Variante schon in so ein Ding reingehen. Absolut. Und in, wenn man überlegt, wie oft wurde das denn Realität, was wir uns vorher gedacht haben, dann kann man, glaube ich, sagen, ja, nee, davon vielleicht fünf 5%.
1: Definitiv. Aber ich glaube, diese Selbstzweifel, und ich arbeite sehr viel auch mit mir und an meiner Psyche schon seit Jahren, weil ich da einfach auch voll, voll die Fragen an mich habe. Aber äh, ich glaube, das wird nie ganz aufhören. So ein bisschen ein kritisches Auge habe ich irgendwie ja. immer in mir, aber ja, so bin ich irgendwie schon immer gewesen.
0: <lacht> Was glaubst du, woher kommt das dass wir so sind, dass wir vom Schlimmsten erstmal ausgehen?
1: Vielleicht, weil man nicht so enttäuscht werden möchte oder vielleicht hofft, dass man dann nicht so tief fällt. Es ist ja auch nicht jeder so. Es gibt ja auch Menschen, die haben so ein krasses Selbstbewusstsein, dass ich manchmal denke, boah, wäre das Leben dann eigentlich einfacher? ne ja, ähm, manchmal Aber da versuche ich, ja, ich versuche eine Balance zwischen auch realistisch zu sein, aber auch mal träumen zu können. Ne? Also ja. ja.
0: Ich habe überlegt, ob das vielleicht so ein kulturelles Ding ist, dass wir Deutschen dann doch eher so Understatement-mäßig unterwegs sind, dass uns eher gesagt wird, man ist selbstverliebt, wenn man sich selber mag und sich selber gut findet.
1: Das kann auf jeden Fall sein. Vor allem finde ich, da aber auch macht der Ton die Musik. Also na, Selbstbewusstsein ist, ist top und ich denke auch in der Branche, wenn du so gar kein Selbstbewusstsein hast, hast du verloren. Hm. Du brauchst schon ein dickes Fell, weil es wird immer argumentiert, die Leute wissen es immer besser. Auch bei meiner Entscheidung damals, dass ich Jan die letzte Rose gegeben habe, hatte, hatte ich das Gefühl, dass Deutschland, äh, halb Deutschland vielleicht, äh, eher äh, der Meinung war, Herr Sag mal, mach mal die Augen auf, mhm. äh, er ist es nicht. Und da muss man dann auch mal die Eier auch mal rausholen. Ja. Ne?
0: Ja. Das hast du mehrmals getan, auch mit der Entscheidung hier mitzumachen bei Let's Dance. Und ich glaube, du hast auch mit der Entscheidung, die du gerade schon angesprochen hast, nämlich auch mit Glatze ins Fernsehen zu gehen, wahnsinnig vielen Frauen irgendwie auch, ja geholfen klingt so groß, aber ich glaube schon irgendwie auch Mut gegeben. Du kriegst viel Zuspruch dafür, oder?
1: Ja, ich bekomme viel Zuspruch, dafür bin ich unfassbar dankbar und ich mache das, weil ich einfach zeigen möchte, dass es auch so geht, egal was man möchte, ob man jetzt die Chance hat, irgendwo zu tanzen, in der Öffentlichkeit generell so zu stehen. Man muss aber nicht in der Öffentlichkeit stehen, um sich zu trauen, ohne Perücke zum Bäcker zu gehen. Es gibt Frauen, die nachgezogen sind, die mir Videos geschickt haben, wie sie sich die Haare rasieren, wie stolz sie sind, dass sie heute zum ersten Mal die Perücke abgelegt haben. Also das rührt mich am allermeisten und das, also das ist für mich ein Geschenk. Ja, aber das ist einfach ich glaube,
0: so sind wir auch oft gepolt, dass wir oft irgendwie ein, ein Vorbild brauchen und dass man sich vielleicht erst traut, wenn das coole Mädel im Fernsehen das macht. Hm. Wenn man die erst auf dem Schulhof ist, ist es vielleicht schwieriger, als wenn man wirklich eine Person sieht, die eine große Öffentlichkeit hat. Ne?
1: Das kann sein. Das ja. kann definitiv sein. Ich habe selbst so ein bisschen so ein Vorbild gehabt. Aber das schwingen glaube ich, so ein bisschen unterbewusst mit, denn ich bin Wochen, Monate zuvor, bevor ich die Glatze rasiert habe, der Frau von Will Smith gefolgt. Mhm. Und sie sieht ja ähnlich aus wie ich. Und ich habe ganz oft Bilder gesehen und wusste, sie hat die gleiche Diagnose und dachte so, okay, also wenn du es irgendwann machst oder die Haare so ausfallen sollten, dann siehst du vielleicht so aus. Und ich glaube, dass das unterbewusst ganz schön viel bei mir gemacht hat.
0: Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?
1: Mittlerweile eine Frau, die glücklich ist und die sich so mag, wie sie ist
0: darf ich sagen, dass es fantastisch äh, gut, gut aussieht und Danke. sehr attraktiv ist und äh, du, du damit einfach einen krassen USP geschaffen hast. Also ich finde das, also ich finde es, darf ich das jetzt sagen? Das klingt ja? so ein Nein, das ist schon heiß.
1: Oi. <lacht> ja, vielen vielen Dank. Ja. Also ähm, ich muss auch sagen, ich habe keine Perücke, die meinem Echter ähnelt. Also ich habe, ne, ich hatte ja so einen Locken Afro. Die Zeit ist sowas von abgeschlossen. Ich habe so keinen Bock mehr auf diese süßen Locken.
0: Reicht jetzt, ne? Echt. Und was du für Möglichkeiten bei Let's Dance hast, ne? Ich meine, du, du hast ja nicht nur die Möglichkeit, Klamotte jedes, jedes Mal auszutauschen, Richtig. sondern auch frisurtechnisch ja. viel schneller eine Veränderung zu ja. zeigen.
1: Da lasse ich mich auch überraschen. Also ich möchte gerne ohne Perücke starten und erstmal auch ein, ein Tanzgefühl bekommen, wie es ist ohne. Kenne ich ja noch gar nicht. Und dann gucken wir einfach mal, ne, ob die Perücken dann zum Thema passen oder zur Musik oder was auch immer. Ich, also ich mache einfach, wie es sagen passt.
0: Ja. Äh, wie kommt es, dass deine Liebe schon so lange hält? Das ist ja irgendwie auch recht untypisch für so eine, so eine Fernsehliebe.
1: Äh, boah, ja. Weil er toll ist. Zum einen, weil wir aneinander festgehalten haben. Vor allem in der Zeit der Ausstrahlung ähm, war das natürlich auch gar nicht so einfach, weil die Leute eben urteilen. Man ist eingesperrt, man darf es ja noch nicht zeigen. Die Zeit haben wir intensiv genutzt, uns weiter kennengelernt und ähm, ja, was soll ich sagen? Ist halt einfach, das war halt realer Shit, ne? Mhm. Also es, war, es gab kein Drehbuch und es gab kein, du musst jetzt den toll finden oder was auch immer. Der ist als erster ausgestiegen und ich dachte mir da in dem Moment schon, what the fuck, mhm. bin ich ehrlich. Ja, bin einfach. Aber es freut mich
0: total, dass auch so ein Format auch was, was mit Substanz halt irgendwie hervorbringt, ne? Ja. Dass da auch wirklich Leute sind, die Bock darauf haben, eine Beziehung zu führen.
1: Definitiv. Das zeigt aber ich muss auch sagen: um vielleicht auch andere Pärchen mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich verstehe auch, wenn es ähm, nicht hält. Weil das ist schon, ist schon ein Brett und du musst da sehr aneinander, du musst schon wirklich da als Team sein. Und wenn es irgendwann nicht mehr klappt, ja. gerade Beziehungen generell in der Öffentlichkeit, das ist es immer.
0: Und du lernst Schwierig. dich auch ganz anders kennen. Ne? Ich meine, deine Dates sind die traumhaftesten Dates, die ich jemals gesehen habe. Cool. Und privat, wenn du dann nach Hause kommst, ja, dann richtig. wohnt er in einer 0,5-Zimmer-Wohnung mit mhm. Rauffasern und Sutterring. Ja. Also dann ist die Romantik ja vielleicht schnell weg. Es ist
1: einfach das ganz normale Leben. Aber wenn man sich dann immer noch ja, schätzt und irgendwie weiter anfängt, sich noch mehr zu verlieben. Ja.
0: Wie tanzt ihr, wenn ihr ausgeht?
1: Wir gehen gar nicht aus momentan. Also wir gehen entspannt aus, aber ich war gefühlt seit Jahren nicht mehr richtig feiern. Äh, dafür habe ich den Kopf gerade nicht. Das interessiert mich auch gerade nicht mehr so. Das liegt aber auch an Corona. Man hat sich so entwöhnt mhm. in diese Partyphase. Man wird älter und es gibt dann andere Interessen und andere Dinge, die dann irgendwie gerade in den Vordergrund
0: rücken. Aber wenn ihr mal tanzt oder wenn ihr mal getanzt habt, ist es dann ein Normal, schönes einfach. Miteinander? Ja,
1: oder? Miteinander zu cooler Musik auf einer Party von Freunden, eine Geburtstagsparty oder so. Äh, jeder, wie er will. Er mit meinen Freundinnen, ich mit seinen Freunden. Also ganz entspannt.
0: Ja. Ich habe gestern gerade die Doku über Pamela Anderson gesehen mhm. und äh, Tommy Lee war unfassbar eifersüchtig und ist mit ans Set gekommen von Baywatch Ui. und ist ausgerastet, wenn Pamela eine Kussszene hatte.
1: Also ich sag mal so, das kann bestimmt auch nochmal irgendwann kommen und äh, vielleicht wird auch der Moment, wenn er es dann mal live sieht, vielleicht ihn dann doch auch mal triggern. Das kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, wichtig ist da auch wieder eine Kommunikation innerhalb der Beziehung und ich weiß, wo ich hingehöre und er kann mir da vertrauen. Ähm, und fertig.
0: Also, ja. Bist du ein Mensch, der ähm, Probleme mit Nähe hat?
1: Ich überhaupt gar nicht. Ich mag Nähe sogar. Ich kann aber auch nicht jeden an mich ranlassen. Also, das, das, da, da muss schon ein gewisses vertrautes Gefühl da sein. Ähm, deswegen freue ich mich auch, ich bin gespannt dann, ne? wie es dann einfach ist, ob ich dann mit diesem ja mit dem Tanzprofi auch noch so einfach eine freundschaftliche Verbindung habe, Weil ich glaube, dann float das Ganze noch mal ein bisschen mehr.
0: Hat man so wahnsinnig gut gesehen bei Vadim und Sarah. Da hat man gemerkt, okay, die erleben gerade eine wahnsinnig intensive Zeit. Für Sarah wahrscheinlich noch mehr, weil sie tanzen nicht gewöhnt ist. Aber die beiden haben auch so eine Vertrautheit. Genau. Ich würde sogar sagen, eine Freundschaft irgendwie ja. da gehabt. Und ich glaube, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß, ja. ne?
1: Aber da hoffe ich drauf. Ich bin mir sogar wirklich ganz sicher, dass das auch so kommen wird.
0: Ja. Was brauchst du so an deiner Seite?
1: Einen disziplinierten, strengen Trainer, mit dem ich aber auch lachen kann und vor allem bei dem ich ich sein kann. der ich auch mal heulen kann, der ich auch mal fluchen kann, äh, mal kurz lachen kann oder mal Quatsch machen kann, und aber man den Fokus nicht verliert. Also mhm. wirklich eine Mischung aus allem so ein bisschen. Ja. Nicht nur streng, streng, streng und keinen Platz zum
0: Lachen, damit komme ich nicht zurecht. Ja. Ich frage tatsächlich viele Menschen, auch hier im Podcast, ob ähm, sie ein Problem damit haben, Gefühle zu zeigen, Emotionen zu zeigen. Und bei dir habe ich gar nicht das Bedürfnis, diese Frage mhm. zu stellen. Ich habe das Gefühl, dass es das für dich irgendwie das Normalste der Welt wäre.
1: Das Normalste ist es nicht, aber die Bachelorette-Reise hat mich echt herausgefordert. Und ich habe an einem relativ frühen Zeitpunkt einfach alles abgegeben. Also abgegeben im Sinne von ähm, ich bin verletzlich, ja, ich bin auch gerade traurig oder was auch immer, verzweifelt. Ähm, und so wird es hier weitergehen. Wenn ich an so einen Punkt komme, dann mhm. ist es so. Aber ich habe kein, hab keine Anleitung über mich oder einen Plan, wie ich das jetzt hier mache. Ich gucke einfach.
0: Das ist auch eine gute Einstellung. Das ist schon so eine Erdung zu haben, auch den Bock zu haben, den hast du, glaube ich, auch. Oh ja. Und dann bin ich sehr gespannt, wenn du abkriegst. Ich was ist dein Tipp? Komm, wir kommen zu den kurzen, schnellen fünf Fragen. Da können wir genau das Thema klären. Okay. Die Frage war ja, ne, mit wem tanzt du dann? Ich schaue mal ganz kurz auf die Kandidatenliste. Also du brauchst jemanden strenges, der aber trotzdem cool und nett ist. Du möchtest eigentlich auch vielleicht einen Buddy haben. Du bist von der Größe her, sag mal schnell. 1,74. 1,74. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe ein Gefühl, dass du ein Valentin vielleicht... Ah, das finde ich cool, <lacht> dass
1: du sagst. Also, ganz kurz dazu. Ich bin total offen allen gegenüber, weil ich kenne noch keinen. Ja. Ähm, ich gebe jedem die Chance, selbstverständlich, klar. Aber ich habe öfter, kommt der Valentin reingeschossen in mein Gehirn. Und deswegen finde ich krass, dass du es sagst, weil ich glaube es auch.
0: Was sind deine Gedanken? Warum?
1: Das kann ich dir, das ist ein Bauchgefühl.
0: Das hatte ich es ist auch einfach grade. nur ein
1: Bauchgefühl, ja. weil ich ich kann nicht mal sagen, ne, ne? das ist einfach nur ein Bauchgefühl.
0: Ich habe mir auch die Bilder gerade angeschaut und es war irgendwie sofort klar, dass Valentin das ist. Ja. Dann drücken wir die Daumen, dass die Kollegen und Kolleginnen das ähnlich sehen, die das <lacht> ja. entscheiden. Ich tue es leider nicht. Wir kommen dann zur nächsten schnellen Frage. Yes. welcher Schlagzeile würdest du während der Let's Dance Zeit gerne über dich lesen?
1: Mit Gefühl Richtung Finale.
0: <lacht> das ist süß. Wer schreibt das?
1: Vielleicht auch mal die Bild.
0: Okay. Seite 1 mit einem schönen Bild von die dir. Die haben schon
1: mal was Re was Geiles rausgehauen. Was denn? Beste Bachelorette aller Zeiten. Sie okay. ist klug, schön und authentisch oder
0: so. Das, da war ich schockiert. Okay. Äh, aber es hat mich sehr gefreut. In wessen Tanzschuhen würdest du gerne mal stecken? Oh, äh, J-Lo?
1: Hilf mir auf die Sprünge, ich glaube, die, die hat schon was drauf, oder? Shakira kann ja. ihn dürften, <lacht> auch dezent gut bewegen.
0: Hast du den Super Bowl gesehen, Shakira und j -Lo? Ja, sowas. Hast du da auch ein Gefälle gesehen, wie ich? Ja. Dass da eine Person nicht hinterherkam und die andere einfach in einer ganz anderen Liga gespielt
1: hat. Ah, ja, hat? doch, ja. Ah, ja, ja. Mhm. Mhm. Doch, ich weiß, was du meinst. Deswegen, also J-Lo, ja.
0: Jesus. Die hat's ja. drauf. Krass. Ja. Wäre ich gerne. Anderes Thema. Hast du einen Glücksspringer? Ja. Was ich habe einen
1: Glücksbringer. Ich habe einen Stern hinter meinem Ohr tätowiert.
0: Links oder rechts? Rechts. Dein rechts? Mein rechts. Oh, hinter dir ist ein Spiegel. <lacht> ich kann das sehen. Wie lustig ist das, als hätte man den extra dahingestellt jetzt für dich. Wie kam es dazu? Ähm, ich habe
1: bei einem Tanzturnier gewettet, dass wir, wenn wir den Titel Deutscher Meister holen, ich mir hier einen Stern tätowieren lasse, weil wir den vorher als Glücksbringer quasi immer aufgemalt haben. Also mhm. in der ganzen Gruppe. Und dann sind wir deutscher Meister geworden und dann musste ich mir das Tattoo stechen.
0: Du weißt, was das bedeutet, ne?
1: Okay, nächste Wette. Also, dann die nächste ja, Wette. Okay. Das andere
0: Ohr braucht jetzt auch einen Stern, wenn du Dancingstar gewinnst.
1: Dann, ähm, alles klar.
0: Okay, es Lin manifestiert.
1: Linkes Ohr, wenn...
0: Ich mache noch einen Volkshochschulkurs. Wie tätowiere ich also, richtig?
1: Du, oh Gott. Ja, okay, das ist ein Deal.
0: <lacht> Und die Frage nach, wem würdest du gerne tanzen, haben wir schon geklärt. Valentin, das große Let's Dance-Bingo gibt es ja jedes Jahr. Es fallen immer wieder Sätze, die in jeder Staffel nicht fehlen dürfen. Fällt dir da zufällig einer ein? Oder Am was? Anfang
1: gut gestartet, hinten raus geschwächelt?
0: Dieses hinten raus kommt auf, hm. ne? Hinten raus geschwächelt, ja. Ähm, wann wird das gesagt? Welche Folge? Folge 4 bis 6. Folge 4 bis 6. Schreibe ich mir auf, mm -hmm. wenn das eintritt, sehen wir uns nochmal wieder. Mm -hmm. Na? Okay, dann trinken wir einen Schnaps. Das beschließe ich jetzt einfach. Alles klar. Das war's schon äh, fast. Hä, wie
1: schnell ging es jetzt rum? Krass. Fix. Doch. Hat Spaß Zeit gemacht. ist im
0: Fluge vergangen, das ist immer ein gutes Zeichen. Du darfst jetzt noch kurz raten, wessen Folge morgen kommt. Bist du bereit? Ja. Er macht viel mit der Hand. Er hat mit seinen Händen große Erfolge feiern können. Und er hat mal, und er hat mal sowas wie einen schönen Wettbewerb gewonnen. Mimi. Hast du eine Idee? Ob es Mimi ist oder nicht, hört ihr morgen in der nächsten Folge, okay? Reinhören. Ich danke dir, Sharon. Alles Gute. Ciao. Viel Spaß beim Let's Dance. Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast.